0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Heute geht es um den chilenischen 11. September 1973.
1: Ich wachte auf und er sagte: Wir müssen die Bücher verbrennen und alle Sachen verstecken. Also machten wir das Radio an, während wir alle Dokumente verbrannten. Im Garten gruben wir ein Loch, um die Bücher zu verstecken. Es war ein bewölkter Tag, ein grauer Tag. In mir ist es immer noch grau und dunkel. Dieser graue und dunkle
0: Tag, von dem die Chilenin spricht, ist der Tag, an dem das Militär unter der Führung von Augusto Pinochet gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende putscht. Ein 11. September, der sich tief eingegraben hat in das chilenische Gedächtnis und bis heute aktuell ist. Ich bin Margarete Wohlan und ich finde, die Geschichte des chilenischen 11. September zeigt, dass die Aufrechten dort einen langen Atem brauchten. Denn 48 Jahre nach dem Militärputsch haben die Chilenen in diesem Jahr endlich den ersten Schritt zur Abschaffung der alten Pinochet-Verfassung beschlossen. Und wie zu Allende's Zeiten blicken viele gespannt auf den chilenischen Weg. Davon sind zumindest unsere Reporterinnen Anne Herberg und Sophia Boddenberg überzeugt. Mit
2: wehenden Fahnen und selbst
0: Pappschildern
2: sind sie auf die zentrale Plaza Italia von Santiago gezogen. Sie schlagen auf Töpfe und Pfannen, trommeln, singen Protestlieder der Reiterstatue des Militärgenerals in der Mitte des Platzes haben sie eine alte Kasserole übergezogen. Assassino steht darauf gesprüht. Mörder. Es sind die größten Proteste seit dem Ende der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet
3: 1990.
1: Wir sind wütend, weil die Verfassung aus der Diktatur weiter besteht, wo es Tote und Verschwundene gab. Aber wir müssen weiterkämpfen für eine bessere Zukunft. Chile ist endlich aufgewacht nach all diesen Jahren.
2: Wir sind auf der Straße,
1: um ein würdiges Leben zu fordern, mit gerechtem Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit. Wir haben unsere Eliten satt, die nichts anderes suchen, als Profit zu machen, und zwar auf unserem Rücken.
2: Bei den Protesten ist immer wieder das Gesicht eines Mannes zu sehen. Gemalt auf Plakate, gedruckt auf T-Shirts, als Dancils an die Wände gesprüht. Er trägt Anzug und Krawatte, die Haare ordentlich nach hinten gekämmt, dazu Schnauzer und die unverkennbare dicke schwarze Hornbrille. Am 4. September 1970 wurde seine Koalition, die Unidad Popular, demokratisch in die Regierung gewählt. Es war das erste Mal, dass Erika Hennings wählen konnte. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten engagierte sie sich damals beim MIR, der Bewegung revolutionärer Linke.
4: Ich weiß noch, wie wir auf kleinen Lastwagen ins Zentrum gefahren sind. Eine lange Karawane hatte sich gebildet. Die Leute schwangen Fahnen und sangen. Ich saß oben auf der Ladefläche. Uns alle verband der Traum von einem gerechten Land, mit Gleichberechtigung, ohne Elend und Armut. Es war ein Moment voller Hoffnung.
2: Die Unidad Popular setzte soziale Reformen um, stärkte die Rechte der Arbeiter und verstaatlichte Chiles Kupferbergbau. Medikamente, Arztbesuche und Schulbücher waren kostenlos. Großgrundbesitz wurde enteignet, mehr als sechs Millionen Hektar Land umverteilt. Gonzalo Cáceres arbeitete unter Allende im Agrarministerium.
3: Eines der
1: interessantesten Projekte Allendes war die Landreform, die Integration der Indigenen vom Volk der Mapuche, die Verteilung der Böden, die Gewerkschaftsrechte. Wir schliefen fast nicht, wir lebten dafür. Das Land musste auf eine andere Weise organisiert werden.
2: Doch Allendes radikale Politik, Bodenreform, Verstaatlichung, Preiskontrolle stieß bald auf Widerstand. Und der war stark. Industrielle, Konservative und Großgrundbesitzer. Die Lebensmittelzufuhr wurde blockiert, die Wirtschaft begann zu lahmen. Der mächtigste Widersacher saß dazu in Washington und unterstützte von dort die Opposition gegen die sozialistische Regierung Allende.
1: Die Welt war im Kalten Krieg. Am 11. September 1973 weckte mich mein Bruder auf. Er kam in mein Zimmer und sagte, Putsch. Beatrice Batashev war damals
2: 18 Jahre alt und engagierte sich ebenfalls bei der MIR, der Bewegung der revolutionären Linken. Am Morgen des 11. September 1973 kommen die Panzer. Dann schwirren die Bomber der chilenischen Luftwaffe heran, greifen im Sturzflug den Regierungspalast La Moneda an. Um 11 Uhr richtet Salvador Allende über das Radio Magallanes seine letzten Worte an die chilenische Bevölkerung.
5: Mit meinem Leben zahle ich die Treue dem Volk gegenüber. Aber ich habe die Gewissheit, dass nichts verhindern kann, dass die von uns in das edle Gewissen von Tausenden und Abertausenden Chilenen ausgebrachte Saat aufgehen wird. Ihnen gehört die Gewalt. Sie können uns unterwerfen. Aber weder Verbrechen noch Gewalt können die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie schreiben. La
2: Allende wird später von Militärs mit einer Schusswunde in seinem Büro tot aufgefunden. Sie geben daraufhin bekannt, dass er Selbstmord begangen habe. Mit ihm stirbt der Traum von einem demokratischen Weg zum Sozialismus in Lateinamerika, sagt Gonzalo Cáceres.
3: Der Putsch kam mit dem Ziel, alles zu beenden und
1: von Null anzufangen, um einen autoritären, gewaltsamen Staat aufzubauen. Chile wurde verändert, sie haben alles verändert. Und warum? Um ein Chile aufzubauen, das im Dienst der Reichen steht und um das Land zu
3: plündern.
2: General Augusto Pinochet. Absolvent des berüchtigten US-Trainingscamps für lateinamerikanische Militärs, der School of Americas, nennt sich selbst zum Präsidenten.
5: Ich war zu diesem Zeitpunkt in Washington. Ich arbeitete bei der Organisation amerikanischer Staaten. Ich erinnere mich, dass plötzlich jemand zu mir sagte, hast du gehört, was in Chile passiert ist? Es gab einen militärischen Aufstand.
2: Rolf Lüders Schwarzenberg spricht beim 11. September 1973 nicht von Golpe, von Putsch. Er nennt die Ereignisse Pronunciamiento, einen Aufruf zum Aufstand. Und er ist bis heute überzeugt, die Machtergreifung des Militärs hat Chile vor einem totalitären linken Regime gerettet. Lüders, Wirtschaftswissenschaftler, einflussreicher Banker und später Wirtschaftsminister unter Pinochet.
5: Salvador Allende. Allende war Marxist, ein Sozialist. Er wollte Chile in ein zentralistisches System verwandeln, in einen sozialistischen Staat wie die Sowjetunion. Und die Wirtschaft, der es ohnehin schon schlecht ging, brach ein. Sie krachte zusammen. Das Bruttosozialprodukt fiel, die Inflation lag bei 500 Prozent und die Reserven waren aufgebraucht. Es war schlimm. In den Supermärkten gab es nichts zu kaufen. Man bekam nur etwas auf Lebensmittelkarten wie in Kuba. Das hat den Boden bereitet für das Eingreifen der Militärs und die Reform der Wirtschaft.
2: Und diese Reform war radikal. Diktator Augusto Pinochet ließ Chiles Wirtschaft komplett umkrempeln. Chile sollte zum Bollwerk werden gegen den Kommunismus in Lateinamerika. Grundlage dafür war El Ladrillo, eine backsteinschwere Programmschrift, die, das belegen Dokumente der CIA später, von der US-Regierung finanziert wurde und die Chile bis heute prägt. Daran mitgeschrieben hat unter anderem
5: Rolf Lüders. Also, ich glaube, dass ich glaube, dass unsere Wirtschaft oder eine andere klare Linie in Chile nicht ohne ein diktatorisches Regime hätte umgesetzt werden können. Denn die Meinungsverschiedenheiten waren damals sehr groß, nicht nur in Chile, auch international. Die Visionen für das Wohl der Entwicklungsländer waren einfach zu unterschiedlich.
2: Ihm sei es um die Wirtschaft gegangen. Politisch will sich Lüders nicht äußern. Gonzalo Cáceres, Erika Hennings und Beatriz Batashev gehörten zu jenen, die eine andere Vision hatten. Damit galten sie als Regimegegner und wurden wie Zehntausende brutal verfolgt. Militär und die Geheimpolizei DINA errichteten im gesamten Land Folter- und Konzentrationslager.
1: Ich hatte 20 Jahre. Und sie haben mich auf den 12. Dezember 1974 ich war 20 Jahre alt. Ich wurde am 12. Dezember 1974 festgenommen und sie brachten mich in ein Folterzentrum, das unter dem Namen "Wenda Sexy
5: bekannt ist.
4: Es hatte eine Besonderheit,
1: die ganz spezifische Unterdrückung von Frauen. Politische, sexualisierte Gewalt. Andere nennen es sexualisierte Folter. In der zynisch-wender-sexy, genannten
2: Folterkammer, wurden den Opfern die Augen mit einer Wende, einer Augenbinde, gefesselt, bevor Militärs und Geheimdienstler sie missbrauchten und vergewaltigten. Auch Hunde wurden eingesetzt, um die Gefangenen zu demütigen. Mit lauter Musik wurden die Schreie der Frauen übertönt. Mehr als 3000 Menschen verschwanden spurlos. Darunter Erika Hennings Lebensgefährte Alfonso Chanfro. Bis heute weiß sie nicht, was mit ihm passiert ist. Sie selbst flüchtete nach ihrer Gefangenschaft ins Exil nach Frankreich, Gonzalo Cáceres
1: in die Bundesrepublik. Zuerst wurden die sozialen Organisationen zerschlagen, dann die Gewerkschaften, jede Art kritischer Stimmen. Es war ein perfekt ausgeführter Plan, um machen zu können, was sie gemacht haben. 17 Jahre lang hält Pinochet die Diktatur aufrecht.
2: Doch auch nach der Rückkehr zur Demokratie wiegt sein Erbe schwer. Die Diktaturverfassung ist, wenn auch mit Reformen, bis heute in Kraft. Und die Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen kommt nur schleppend voran, sagt Beatrice Batashev.
1: Ich glaube, dass die Straffreiheit beim Übergang zur Demokratie vertraglich garantiert wurde. Und es wurde garantiert, dass das neoliberale System nicht berührt werden würde, dass die öffentlichen Güter, die das große Unternehmertum sich angeeignet, mit denen es sich bereichert hatte, nicht zurückgewonnen werden würden, dass das Wirtschaftsmodell nicht berührt werden würde.
2: Es sind 30 Pesos, die im Oktober 2019 alles explodieren lassen. Eine Erhöhung der Nahverkehrspreise um umgerechnet weniger als 3 Euro Cent. Sie setzt eine Protestwelle in Gang, wie sie Chile noch nie erlebt hat. Schüler und Schülerinnen wie die 18-jährige Isabel Galindo rufen zum kollektiven Schwarzfahren auf. U-Bahn-Stationen brennen. Präsident Piñera spricht von Krieg und schickt das Militär auf die Straße. Erstmals seit Diktaturende.
1: Meine Großmutter hatte Angst, weil sie dachte, dass es erneut einen Militärputsch geben würde und dass mir das schaden könnte. Der soziale Aufstand war ein radikaler Wandel. Es sind die Älteren, die mehr Angst haben. Je jünger man ist, desto weniger Angst hat man.
2: Das Militär und Carabineros, die chilenische Polizei, gehen mit brutaler Härte gegen die Demonstrierenden vor. Leslie Arameda leistet damals als Menschenrechtsbeobachterin erste Hilfe auf den Straßen. Die Szenen wecken bei ihr sofort Erinnerungen an die Diktatur und an ihre eigene Familiengeschichte. Aramedas Vater war Polizist während der Pinochet-Diktatur.
4: Auf einmal, während der Proteste, sehe ich wieder die Polizeigewalt vor mir. Und ich gehe einfach auf die Typen zu, es war völlig irrational. Ich beginne sie zu beschimpfen, sie anzuschreien, dass sie das Leben ihrer Familie kaputt machen, dass ihre Kinder sie einmal hassen werden für all das, was sie da auf der Straße machen. Mit einer Wut, die von irgendwo ganz tief in mir drin kam. Ich bin die Tochter eines Mörders der Pinochet-Diktatur, sagte ich. Ich sagte die Worte, die ich meinem Vater nie so deutlich gesagt hatte. Es war wie eine Katharsis.
2: Als einer von wenigen wurde Aramedas Vater rechtskräftig verurteilt. Wegen Beihilfe für brutale Verbrechen gegen die Mapuche-Indigenen im Süden Chiles. Er selbst bestreitet die Taten bis heute. Seine Tochter arbeitet dagegen für die Aufarbeitung im Dokumentationszentrum Londres 38, einem ehemaligen Folterkeller der Pinochet-Schergen mitten im Zentrum der Hauptstadt. Geleitet wird es heute von Erika Hennings, die dort selbst gefoltert wurde. Ihr Lebensgefährte wurde von dort verschleppt.
4: Es ist nicht so sehr der Terror als vielmehr tiefer Schmerz, den ich mit diesem Gebäude verbinde. Es war schwer am Anfang. Aber wir haben dafür gekämpft, diesen Ort zu unserem zu machen. Nicht nur einen Ort der Erinnerung, sondern einen Raum des Austausches, der Konstruktion des Hier und Jetzt. Das gibt mir Genugtuung. Denn auch wenn es ein klischeehafter Satz ist, er stimmt, der Kampf geht weiter. <lacht>
2: Am 5. Juli 2021 erklingt im alten Kongresspalast von Chile der Ruf der Truca, der traditionellen Trompete des indigenen Mapuche-Volkes. Mit der blau-rot-grünen Venofoye genannten Flagge in der Hand beginnt Elisa Longcon, ihre erste Ansprache als Präsidentin des chilenischen Verfassungskonvents. Sie spricht nicht nur auf Spanisch, sondern auch auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche. Ihr Urgroßvater kämpfte gegen das Militär. Ihr Großvater saß in Zeiten der Diktatur im Gefängnis. Elisa Longcon, Lehrerin und Sprachwissenschaftlerin mit zwei Doktortiteln, sorgt nun dafür, dass die alte Pinochet-Verfassung abgeschafft wird. Wir werden eine neue Verfassung schreiben, in der die Rechte von allen Chilenen garantiert werden, aus allen Regionen, von allen Völkern. Wir wollen Geschlechterparität und Plurinationalität, die Anerkennung der Rechte der indigenen Völker und der Rechte der Mutter Erde, öffentliche und qualitative Bildung, würdevolle Renten. Für all das haben die Menschen protestiert und ich hoffe, dass all diese Forderungen einen Platz im neuen Chile haben werden, das sich nun neu aufstellt mit der neuen Verfassung. Der Weg ist lang, die Widerstände groß. Doch Lateinamerika blickt heute, wie zu Allendes Zeiten, erneut mit Spannung auf den chilenischen
0: Weg. Salvador Allende war der erste sozialistische Präsident, der durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist. Wie sehr hat sein Projekt des Sozialismus in Freiheit damals nicht nur die Mehrheit in Chile, sondern auch intellektuelle, soziale Bewegungen und die Linke weltweit begeistert. Ich bin verbunden mit Detlef Nolte, dem ehemaligen Direktor des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien und einem ausgewiesenen Chile-Experten. Hallo Herr Nolte.
3: Ja, schöne Grüße aus Hamburg.
0: Herr Nolte, können Sie sich persönlich noch erinnern an den Moment, als Sie von dem Putsch gegen Allende gehört haben?
3: Ja, ich kann mich noch relativ genau erinnern. Ich war damals Student und hatte einen Studentenshop in Semesterferien. Und wir fuhren damals im Auto Ausstellungsgegenstände zu einer Ausstellung, zu einer Messe, als die Nachrichten im Audioradio kamen. Und wir haben das dann damals auch sehr intensiv diskutiert.
0: Was haben Sie gefühlt, gedacht,
3: ja, es war irgendwie eine Enttäuschung. Die Allende-Regierung hatte ja die Hoffnung erweckt, dass linke Projekte auf demokratischen Wege in Lateinamerika an die Macht kommen könnten. Und diese Hoffnungen waren jetzt enttäuscht und das Experiment Allende war gescheitert.
0: Die drei Jahre, in denen er regiert hat, was für einen Einfluss hatte das auf Lateinamerika und auch auf die Linke weltweit? Waren die euphorisch, begeistert? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Sie waren euphorisch aber und interessiert vor allem, weil in den 60er Jahren gab es ja in Lateinamerika viele revolutionäre linke Bewegungen. Man hatte versucht, mit Gewalt die Macht zu erobern, weil man glaubte, auf andere Weise sei das nicht möglich. Und nun war plötzlich 1970 ein Sozialist auf demokratischen Wege an die Macht gelangt. Und das hat natürlich im linken Lager äh, sehr viele Erwartungen erweckt. Und man wollte sehen, ob das sich auch in anderen Ländern möglicherweise wiederholen lässt.
0: Wenn man sich Chile anguckt, auch in dem Beitrag von den beiden Autorinnen Anne Herbeck und Sophia Boddenberg, haben wir das gehört, schließt sich ein bisschen der Kreis, wenn man heute nach Chile guckt, weil heute sozusagen die alte Pinochet-Verfassung tatsächlich eventuell abgeschafft wird, eine neue im Entstehen ist. Würden Sie sagen, dass mit diesem Schritt Chile tatsächlich vielleicht jetzt einen Weg beschreitet, der wieder die lateinamerikanischen Nachbarn mit Spannung auf dieses Land gucken lässt?
3: Könnte man so sehen, aber man muss natürlich festhalten, dass damals, als die Militärs an der Macht waren, die eine Verfassung ausgearbeitet hatten, um zu verhindern, dass zukünftig wieder eine linke Regierung an die Macht kommen könnte. muss man aber auch sagen, dass die chilenische Verfassung in den vergangenen Jahren häufig verändert wurde. Sie ist nicht mehr die Verfassung von Pinochet. Der hatte sie zwar verabschiedet, was den jetzigen Verfassungsprozess interessant macht, ist, dass ein sehr langwieriger Prozess vorausging, viele Diskussionen. Die verfassungsgebende Versammlung ist ja paritätisch besetzt, Männer, Frauen. Und in der Verfassunggebenden Versammlung sind eigentlich die traditionellen Parteien nicht vertreten. Demgegenüber sind indigene Bewegungen mit dabei. Das macht, glaube ich, jetzt Chile interessant und es bleibt abzuwarten, welche Art von Verfassung letztlich, herauskommen wird. Aber über den Wert der jetzt auszuarbeiten Verfassung wird man wahrscheinlich erst in der Zukunft ein Urteil fällen können.
0: Ich gehe noch mal kurz in die Vergangenheit, Herr Nolte, zu Allende. Die Linke weltweit, welche Lehren hat sie gezogen aus diesem Putsch und aus diesem ja, Experiment, das dann doch tatsächlich sehr, sehr abrupt zu Ende gegangen ist mit dem Tod von Allende?
3: Es gab unterschiedliche Lehren. Zunächst war natürlich die, die Enttäuschung da und man sah den Sturz Allende ja vor allem auch als ein Ergebnis einer externen Verschwörung, dass die CIA dort mitgewirkt hat, was sie hat. Aber das war nicht der einzige Faktor, der zum Sturz von Allende führte. Langfristig hat man glaub, auch stärker darüber nachgedacht, welche Fehler möglicherweise Allende selbst gemacht hat oder die Koalition, die Allende gestürzt hat. Und es war ja so, dass Allende nie eine Mehrheit hatte. Er wurde von knapp 40 Prozent der Bevölkerung gewählt. Im Parlament hatte er nie eine Mehrheit. Und ich glaube, in Teilen der Linken hat sich dann doch der Gedanke durchgesetzt, dass man so weitreichende gesellschaftlichen Veränderungen nicht mit einer Minderheit durchführen kann, sondern dass man eine breite Koalition dafür suchen muss. Und ich glaube, das hat den Weg eröffnet, dass die Linke später versucht hat, breite Bündnisse zu bilden, um an die Macht zu kommen. In Europa hat die Diskussion sich damals ausgewirkt, vor allem in den kommunistischen Parteien. Damals gab es ja in, in Italien noch eine starke kommunistische Partei. Die Frage, dass man die Macht eigentlich auch nur in einer breiten Koalition erringen kann. Und, und das andere war, was natürlich auch ein bisschen den Sturz Allientes mit beeinflusst war, war, die Frage, gibt die Linke, wenn sie einmal an die Macht gekommen ist, die Macht auch wieder ab durch Wahlen? Und ich glaube, auch da hat sich dann durchgesetzt, dass die demokratischen Kredenzialen der Linken in Lateinamerika für die nächsten Jahre doch verstärkt wurden. Und wie wir heute auch wieder sehen, sind ja einige Lehren auch wieder vergessen worden. Wir sehen jetzt auch wieder linke Regierungen, in Anführungszeichen, die sich schwer tun, die Macht wieder abzugeben.
0: Soweit Treff Nolte, der ehemalige Direktor des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien über den 11. September 1973 und seine Auswirkungen bis heute in Chile, in den Nachbarländern und auch weltweit für die Linke. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Nolte. Ja, vielen Dank. Der 11. September in Indien beschäftigt uns morgen in der Weltzeit. Und obwohl dieser bereits lange zurückliegt, nämlich 1906, war es ein schicksalhaftes Datum. Der Tag gilt als die Geburtsstunde des passiven Widerstands. Wie aktuell er heute noch ist, auch dazu mehr morgen in der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.